0: Lai slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, man paties prieks atkal būt kopā ar jums kaut gan tudaļ nāk prātā šaubas vai vārds prieks šodien ir īsti vietā, nu, šodien vēl jā, bet parīt mūsu zemē atkal plīvos sēru karogi būs komuniciskā genocīda upuru piemiņas diena, kai gadu 25. martā datums, kur jāceras, par kuru ir jādomā, no kura ir jāmācās. Tātad, kas mūsu zemē notika 1949. gada 25. martā? Tas pats, kas mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā visas mūsu zemes bija okupētas, jau otrreiz okupētas notika Masveida deportācija vienā naktī mm, milzīgā Maskavā valsts drošības ministrijā sagatavot akciju, kam bija dots tāds kodēts nosaukums Krasta Banga. No Latvijas 49. gada 25. martā izsūtīja 42 149 cilvēkus. Tā bija jau otra Lielā masveida deportācija Baltijas valstīs un no Latvijas tā, tā 49. gada martā izsūtīja gandrīz trīsreiz vairāk cilvēkus kā 1941. gada 14. jūnijā 42 cilvēku, tās bija vairāk kā 13 tūkstošu ģimenes, šos cilvēkus izsūtīja 31. ešalonā, Un ļoti zīmīgi, arī traģiski ir tas, ka no Latvijas deportēto cilvēku skaits veidoja gandrīz pusi no visu trīs Baltijas valstu deportāciju upuru kopskaitlūk no Igaunijas deportēja e, nepilni 21 000 Cilvēki Nigaunija arī ir mazāka, arī tolaik bija mazāka iedžotāja ja skaidziņa, arī teritorijas ziņā mazāka par Latviju. Bet no Lietuvas deportējā nepilns 32 tūkstoši cilvēku no Lietuva, apmēram pusotreiz, lielāka par Latviju tolaik bija iedzīvotāju skaita ziņā vienkāršāk varbūt kad runājam par tik lielu traģēdiju, būtu rēķināt izsūtītu ešalonos, tātad no Latvijas 31 ešalons ar nelaimīgiem tikai izsūtīts uz Sibiriju, no Igaunijas uz mazāk 15 ešalon, no Lietuvas 20 ešaloni. Ir izpētīta šo, šo zvērīgo akciju, šo noziegumu pret cilvēci tehnoloģiju, Latvijā tika iesūtīti papildus 4,5 tūkstoši pēc arī siekšļietu karaspēka karavīru, taču šajās represijā, šajā noziegumā bija liela loma ierādīt arī vietējiem varas vīriem, pagastu partorgiem, pagastu izpildu komitēju priekšsēdētajiem, kuri jau 49. gada salkumā sastādīja personu sarakstus un katra, uz katru m, katras izsūtamās personas māju m, devās deviņu cilvēku grupa, ko vadīja viens iekšlietu ministrijas vai valsts drošības ministrijas virsnieks. Un šajā grupā bija arī vietīja iedzīvotāji, tās augtie iznīcinātāji, vietējie miliči, vietējie padomvāršu aktivisti. Komjaunieši tāda veidā, lūk, tūkstošiem vietu iedzīvotāju, tūkstošiem latviešu arī tik iesaistīti noziegumos, par kuriem viņiem vēl iepriekšējā dienā varbūt nebija pat nojausma. Un šeit es gribu vēlreiz atgādināt savu svētu pārliecību. Tā visa bija mūsu tautas samaksa par to, ka mēs nepratojāmies padomju okupācijai 1940. un jau 1939. gadā. Nepretojāmies tā, kā to darīja Somi. Nu, diemžēl, nepretojās arī lietuvieši, nepretojās arī igauņi. Lūk, tā bija mūsu kopīgā maksa par šādu vēsturisku kļūdu. Un tādēļ man ļoti griežu sausīs un smelda sirdī, jo, ļoti izplatītais viedoklis, ka 40. gadā bija pareiza kā politika, ka mēs nevarējām pretoties jo, padomju, armijai bija milzīgs pārspēks, un mūsu bruņotie spēki būtu nesuši ļoti liels zaudējums. Jā, tas ir pareizi zaudējumi būtu milzīgi, taču upuru skaits um, bez pretošanās bija vēl lielāks, un pie upuriem arī jāpieskaita šie vairāk kā 40 deportēto cilvēku, jo uh, tās bija daudz vairāk kā 40 tūkstoši sakropļotas dzīves, daudziem no šiem cilvēkiem mūs arī aprāvā Sibirijas izsūtījumā, uh, ir aplēsts, ka mīra 12 tūkstoši izsūtīto pie tam uh, 183 cilvēki uh, mīra jau ceļā uz izsūtījumu vietām, mm, ir arī tāds sim ļoti simbolisks un būtībā traģisks skaitls, ka ceļā uz izsūtījuma vietām piedzima seši bērni. Tātad šis staļiniskais režīms, staļiniskais terors nežēloja arī grūtnieces. Nu, un, un pavisam tātad izsūtījumā gāja bojā 4941 persona. Te jāteica arī, ka izsūtīto latviešu skaitam vēl piepulcējās Izsūtīto cilvēku tuviniek daudzos gadījumos, kas gribēja apvienoties ar saviem mīļajiem un brīvprātīgi devās uz Sibiriju. Salīdzinot abas deportācijas 41. gadu un 49. gadu, jāteic, ka šajā otrajā lielākajā deportācijā padomi režīms, nu varbūt, grūti pat atrast necilvīcīgai rīcībai kādu pozitīvu apzīmēm, bet nu, varbūt vietā ja būt teikt rīkojās mazāk zvērī kā 41. gadā, jo lūk, pirmajā deportācijā, kas mūsu zemē, mūsu demokrātijas apstākļos augšē latviešu paudzei. nāca pilnīgi negaidīt, pilnīgi šoks uh, viens briesmīgs aspekts bija tas kā deportējumos cilvēks izšķīra, atšķīra vīrieši no sievietēm, vīrus no sievām, mātes no bērniem. Tas nenotika 49. gadā, kad deportējumie tika kopīgi ielādētu vagonos, un arī pēc tam, pēc vairāk nedēļa ļoti smaga, necilvēcīga ceļa, kurā tad neviens vienu nomira, Uh, izsūtījuma vietās tika ko, kopīgi nogādāt kolhozos, solhozos un es esmu runājis ar šiem deportētiem esmu jau daudz gadus vācis viņu atmiņas vēl padomju okupācijas laikā jau tad, kad tas bija aizliegts un tad jau atmodas laikā par to sāk runāt arvien skaļāk es alāšu centos šo, šo klusēšanas mūri laust, sakot tik, cik bija iespējams, un vēl, 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 kaut ko pateikt, bieži vien lietojot tā saukto ēzopu valodu runājot simbolu valodā starp mm, rindām, kā tas okupētās zemēs mm, bieži tiek uh, praktizēts. Man daudz palīdza izprast šo deportāciju tehnoloģiju, mana neredz drauga, tagad jau mūžībā aizgājušā tāļa zālīša, dzīves stāsts. Viņš bija pavisam jauns puises 49. gadā, kad izsūtīja nevis viņu pašu, bet viņa mīļoto meiteni. Tā bija tāda skaista jaunības mīlestība, un tālis redzēja, kā šo meiteni ar ģimeni um, ratos, lai aizvestu staciju, kur jau gaidīja lopu vagoni, uh, Tāls pats pēc gada aizgāja dienēt Cerkani jau bija pienācis iesaukšanas vecums, un interesanti viņš kā latvietis, viņš bija priekžīmīgs karavīrs, uzkalpojās tur līdz seržanta pakāpei, un viņš ticēja, ka ar drošu dūšu ir iespējams panākt taisnīgumu un rakstīja pēc augstākajiem varas vīriem, Vēstules, ka lūk, šī ir izsūtīta netaisnīgi, nu, viņa tad vienreiz atnāca skolu uh, vietiejas milicis, izsauca viņu ārā no klases un lika izlasīt oficiālo atbildi, kas bija pienākus no Kremļa augstākajiem vadītājiem, negluži no paša Staļina, uh, Parakstīties par izlasīšanu un tur bija rakstīts, ka izsūtīti ir pareizi, un ka nekas netiks grozīts. Un tad, kad viņš teica, kā tā var būt, tas nav taisnīgi, nu tad atbilde bija, vai tu arī gribi tur nokļūt. <laughs> un tā uz savā jaunības maksimālismā teica, jā, kāpēc gan nē. Un, kad beidzās karadienas, viņš aizbrauca uz Omskas apgabalu, kur bija izsūtīta šī ģimene, kopā ar tūkstošiem cik latviešu, aizgāja pie šī apgabala komendanta, un tur klāstīja savu viedoklu, lūk šī ģimene ir netaisnīgi izsūtīt, un tad komendants teica, tu arī gribi šeit palikt, un atkal bija atbildi, jā, kāpēc gan ne, un tāli zālīts mm, arī palika Sibirijā, kur apreciejās ar savu uh, savu Ariju, āriju, Kur tur mācījās par skolotāju, audzināja bērns, viņiem piedzima viena vecākā meita Sibīrijā. viņš tur strādāja par šoferi, un šis dzīves stāsts man, man liek abrīnot un dziļā cieņā noliek galu latviešu garaspēku priekšā, ka cilvēk cilvēki nesalūza. Un ļoti interesanti bija šīs ārijas stāsti, jau vēstules, ko viņi bija sūtījis no Sibirijas izsūtījuma, viņš šis vēstules iesāka ar vārdiem sveiciens no Sibirī, e, tad, tad ar tādu humoru, ar tādiem jokiem, un tur baismīgu liecību par šo latviešu izsūtījuma ikdienu. Man tādas ļoti parastas lietas, nu, piemēram, kā kā pienāk uh, sveidiena un kā vietīja pārdzerās, kaujās ar atilksīm viens otram, sit pa galvu, nosit, salauž mugurkaulu, brīnās, kāpēc latvieši nepiedalās šajā trakošanā, un ļoti zīmīgi epizode, ka latvieši tur ļoti ātri iemantoja cieņu, dzīvojot, nu, nu, bet runāt par brīvību, viņa nebija cietumā, viņa nebija koncentrācijas nometnē, bet viņa nedrīkstēja izbraukt no attiecīgā ciema, no attiecīgā rajona, viņiem regulāri bija jādzīmējis, ka viņi tur atrodas uz vietas, un ļoti baismīga detaļ bija tāda, kad, lūk, viņi no stacijas tika aizvest uz kādu to sadals punktu, ieslēgta lielā šķūnī, un tad viņiem Viņam nedod eist. Pirms viņi nav parakstījuši tādu dokumentu, kieradušies tur brīvprātīgi. Nu, un latvieši, protams, atsakās parakstīties. Nu, labi, nu, labi, neparakstiet, bet eist jums nedos. Un tad ir dienas, un tad viens parakstās, otrs parakstās, jo saprot, ka tāpat pat ceļ uz māju vairs nav. Vai šie cilvēki... Ticēja, ka kareiz atkal atgriezīsies dzimtenē, kā tas notika ar daudziem pēc staļināvis, kad sākās tās augtais hrušķa vatkūsnis, kad pamazām šie deportētie varēja atgriezties dzimtenē, atgriezās ar, ar bērniem, kas bija piedzimuši, tā bija arī nu, piemēram, mūsu izcilā dzēniec Māra Zālīt ir dzimusi, Sibīrijas izsūtījumā vēl neviens, vien mūsu kultūras darbinieks. Abrīnojums bija šis deportēto garspēks un noteikti kristiešiem ļoti palīdzēja viņu ticību Dievam, un Dievs viņus sārgāja. Ļoti būtisks elements bija latviešu darba tikums, jo izrādās, ka šiem Sibīrijas vietējiem iedzīvotājiem, tajas sāģās, uz kurām veidā deportētos latviešus, bija stāstīts, ka pie viņiem atvedīs tādus sliņķus, tādus buržojus, kas paši nemāk sev brēbes izmazgāt, pat apģērties, kas nemākam, viss ir darījuši sulēņi, tādi baltrociši tie būs, un ka šie cilvēki vesti ar kamanām, vesti iekšā sāģā, Tad puikas bija sakāpuši kokos un svilpa un bļāva un dažād ņirgājās. Bet tad gāja dienas un šie latvieši darīja sibiriešiem neizprotams lietas. Viņi balsināja savus mājas pie tam, balsināja savus istabas, lai būtu balta, lai būtu tīrašī, nu, ļoti nabadzīgā istaba bieži vien kāda būdiņu, kādu šķūnīcu, kas latviešiem bija rādīts. Tad vēl piejauts skaļķiem, kādu sarku no vai, 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 vai dzelta no toni, lai māja izskatītos tādu mazliet mākslinieciski, skaistāka. Pienāk pavasars, latvieši stāda puķes pie logiem. Tāds pašs, ko var atrast, pļavās nes mājā, stāda. Vietīja kriev brīnās, kāpēc? kapēc jūs to darat? Un tad īsti brīnuma bijuši, kad mm, Latvieši sākuši gādāt sev lopus, sākumā cūciņu, kā nebūt tur iegūst cūciņu, vai niemainīja no vietējiem iedzīvotājiem pret kādā mantām, kas bija paņemts līdzi, jo, jo nedaudz mantas jau ļāvašie izsūtītāji ņemt līdzi, tas pēc likuma bija atļauts. Jautājums bija, ko tu steigā paķēri līdzi, jo, jo visu laiku tie aristētāji steidzināja. Es zinu, tādu stāstu, ka Vienas vienā tajā izsūtītāja komandā gadījies kāds, kāds līdzjūtīgāks cilvēks, kas vienam jaunam puisim ieraudzījis istabā akordeonu, ņem to līdz, tas tev palīdzēs izdzīvot. Un šis ar savu akordeonu tur šibīrā nokļūs, gais uz ballēm, spēlējas mūziku, nu, un viņam devuši pārtiku ēst, viņš varē dalīties ar citiem latviešiem, palīdzēt. Izdzīvot. Nu un lūk, īsta sensācija vietījiem iedzīvotēm bija, ka latvieši izrādās, nav nekādu baltrocijuši, ko viņi nobarot cūku, māk nokaut, un tad sākas tas dīvainākais, es esmu Rīga audzis, es īsti nezinu šos procesus, bet izrādās, ka m, latviešiem ir lielas mā, mākslas, mākas iemaņas zināšanas, kā m, tādu cūku ļoti ekonomiski izmantot, nu, gandrīz pilnīgi visu, ja, nu, piemēram, gatavot asins, desas, izmantot tās cūkas zarnas, un, 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 un tas ir bijis, nu, pilnīgs pārsteigums, un nākuši pie latviešiem mācīties, un, kad paši kāvuš cūkas, tad aicinājuši latviešus talkā, pamācīt, kā to darīt, uh, ir tāds, tāds, gadījums arī ļoti konkrēts, ka latviešu vīri tikai ar cirvi, izcirtuši guļbaļķu māju, un tik skaistu, ka pēc tam, kad viņas atlaid no Sibīrijas, varēja braukt uz Latviju, tad vieti iedzīvotāji strīdējušies, kam latvieši šo, šo namu pārdos, jo šī māja bija tik skaista, tik kvalitatīva. Tā šādu stāstu ir ļoti daudz, un es ļoti ieteiktu mūsu jaunajai paudzei runāt ar savām vecmāmiņām, sviem vectēviem, vecvecākiem, vecākiem vārtsot ar vecāko paudzi, kas vēl ir šajā saulē, un kuri ir bijuši Sibīrijā atcerieties viņa atmiņas, pierakstiet tās, glabājiet fotogrāfijas viņiem albumos, jūs atradīsiet nevienu vien Sibīrijas izsūtījumu fotogrāfiju. Tās ir unikāls mūsu tautas vēstures liecības, un es esmu devis arī savu raksnieku ar tavu šīs Sibīrijas deportācija traģēdijas iemūžināšanā. Es šo epopeju sāku jau savā pirmajā vēsturiskajā romānā Meirovic" trīs Annas, kas ir iznācis 2007. un 2014. gadā. Meirovic, kā zināms, nepiedzīvoja Sibīrijas deportāciju laiku, viņš bojā autoavārijā 1925. gadā, bet manā romānā epilogā ir attēlotas Meirovic dvēseles ciešanas vērojot, kā 1941. un tam 1949. gadā slīd Sarkanu vagonu rindas uz austrumiem, uz Sibīri sūta deportētos latviešus, un tad Mejrovics dvēsele pārdzīvo, ka luk, viņš izsilais mūsu valsts vīrs, ka es uzskatu Latvijas visu laiku visu izcilākais valsts vīrs nepaguva pasargāt mūsu tautu, Baltijas tautas no šiem baisajiem pārbaudījumiem jo Meirovica dzīves ideāls bija izveidot Baltijas valstu antanti, trīs, varbūt pat četru vai piecu valstu, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un arī Somijas, un varbūt pat vēl Polijas, e, savienība, kas būtu daudz spēcīgāka un daudz grūtāk okupējam, pakļaujam šādām briesmīgām represijām. Taču visplašāk Es šo tēmatu esmu aplūkojis savā jaunajā, jaunākajā vēsturiskajā romānā Leitnāns Rubens, Bruņinieks Roberts. Tegan ir par 41. gadu deportāciju, 49. gadu man romānu varonis, nacionālais varonu, Leitnāns Roberts Rubens nepiedzīvoja, viņš krita uh, kaujā, kaujā par brīvu Latviju, cenšoties atjaunot nietkarīgu Latvijas armiju. Un ar savu brīvprātīgo bataljonu 650 vīriem, varonīgi pretojoties Vācu soda ekspedīcijām, jā, Vācu soda ekspedīcijām, kas Rubeņu bataljonu līdz ar citiem kuraliešiem gribēja atbruņot. Rubeniešu prioritāt protams, bija cīņa pret sarknu armiju, lai pasargātu Latviju no jaunām mm, baigā gada šausmām. Vācieši, savā tuvredzībā, savā apsaistībā un savā okupantu filozofijā, kas daudz būtībā niečīrās no padomju okupantu mm, domāšanas, mm, grasījās izrēķināties Rubeņu batalionu, un lūk, viņš varonīgi cīnījās 44. gada 18. novembra kaujā uzvarot Čekelna soda ekspedīcijas, kas skaitlīgs pārsniec Rubeņu bataljonu, bet pats Roberts Rubens gaiboja, un tāpēc es restaurēju 41. gada 14. jūnija deportāciju notikumus, ja abās deportācijās bija kopīgs vēl viens elements, ka tomēr starp vietējiem varas pārstāvjiem, kuri tika iesaistīti cilvēku ārestēšanā cilvēku vešanā uz stacijām, atradās arī godīgi cilvēki, kuri uzzinājuši, ka tie gatavo šādu deportāciju, uh, devās uz, uz nelaimīgo deportāciju nolento cilvēku mājām, slepus, riskējot pašu ar savu dzīvību, un brīdināja. Un tā bija arī ar mana romāna varoni, Robertu Rubeni, un ar viņa. Ģimeni. Es nolasīšu nelielu fragmentu, bet vispirms muzikāla pauze. Noslēpis motociklu eglīši jaunaudzē, Roberts izlikdamies par pasažieru pasažiergāju stāciju. Aizvien skaļā, kas kļū cilvēku balsis, skanēja bērnu raudas, sieviešu izmisumu kliedzieni, militāras pavēles un rupjas lamas krievu valodā. Roberts metās skriešus un jau pa gabali ieraudzīja sarknārmiešu aplēngu tešalonu. Ļaudz bija sadzīt lopu vagonos, taču lokomatīvai bija paredzēts doties Rīgai pretējā virzienā. Slēpdamies aiz noliktaus, Roberts piegāja ešalonam tik tū, cik spēja un centās saprast notiekošo. Kāda vagona durvis vēl bija vaļā, čekas virsnieka ar sarakstu rokā kaut ko skaidroja, bet pa peronu gāja arī daži vīri privātās drēbeis. Slēpdamies aiz ēkas stūra, Roberts centās apvērt šausmīgo īstenību. Visi desmit lopu vagoni izskatījās pārpildīti, ik pa brīdim, aizrestotījos lodziņo zem pašiem vagonu griestiem pavīda izmisušas sejas. Tātad ešalonā varēja būt apmēram pus cilvēku. Kurp gan, uz kādu cietumu varētu vest tik daudz ļaužu. Robert centās saklausīt izkliektos vārdus, bet sākumā tas bija tikai šausim pilns skaņu viesulis. Klausoties ilgāk, viņš dzirdēja – par ko? Tas ir pārpartums, man palik nebarot lopi, daudz lūdzu ūdeni. Malčaķi, klusēt klieda sargi un bliez ar šautenis pa vagonu sienu. Bija sācis līt, un kāda meitenīte, vagonā iepratīm Roberts lēptuvē, izbāzis tarp restēm rociņā ar alumīniju krūzi. Sargs, mazaugumu krievs ar lielā mausīm apstājies zem lodziņa, vēroja bērnu pie, centienus piepildīt trauku. Meitenīte viņā izbiedē traudzījās, un vīrs, bērnu iedrošinot, pamāja roku. Davai, davai, ņeterapīs, ģevačs, kā? Davai, davai, meitenīt, nesteidzies. Bērns ejā atplauks maic, un viņi roka ar, ar krūzīt izbāza vēl tālāk. Pēc brīža draugs bija pilns, un bērns vilka to atpakaļ, bet kā reivis gaisā šautene ar durku lisit krūzviņai no rokas un gardi nosmējās. Roberts, pašam nemanot biznātas no paslēptuvis, Viņam ceļā nostājās šķībacēns NKVD kareivis. Žeis jāņeļ ziāna hoģicjā, kto ti takājā? E, šeit nedrīkst e, atrasties, kas tu tāda esi, kroplīgi šis sāziāt izcelsums karavīrs. Bet Roberts izvilc motocikla vadītēja apliecību piegrūto pie acīm, un propus skvīģišu moju fotogrāfiju, mani caurlaida, vai tu redzi fotogrāfiju? Zaldēts ar acīm jorbās apliecībā dāpa jā, ir līdzīgs viņš noteic, un pagriezies devās gar vagonu rindu. Atskanēja garš lokomatīvs svilpiens, čekisti atkāpās no vagonu durvīm, un ešalons sāka kustēties Krievijas virzienā. Izmisis Roberts metās atpakaļ pie motocikla un traucās uz ļuļākām savām dzimtajām mājām. Tukšajā sētā nebija ne dzīves dvēseles, tikai kūtī māva un eslauktās govis, ēku durus bija vaļā. Manta stāvēja neiskartas, taču uz kapi bija atrauti vaļā un šķūnī bija izvandīta sienas. Acīm redzot, viņi bija meklējuši cilvēkus. Izmisumā sakot zobus, Roberts steidzās uz kaimiņu mājām, arī tās bija tukšas. Vien ievs mājās viņš sastrap uz sliekšņa meitenes tēvu. ieva, vai varat pateikt, kas te noticis, Roberts kliedza, kur jūs meita? Un kas viņai vairāk zināms? Ko es, Ruben kungs, Jums var atbildēt, vīrs apjuts noplātī rokas, tikvien zinu, ka ievai bija uzdots apziņot, kur jau piekritējas uz pagastmāju. Paldzies dievam, kas esat uz brīvām kājām, jūsu ģimene jau arī bija sarakstā, bet pat ieviņa, redzot, ka cilvēks, kā zvērs, dzen kraus mašīnās, ieskrēj mežā, baidos, ka nav sev ko viņš ieelsojās. Talak Roberts rāzas uz priekšnieku māju, un izmisums viņu domās radīja fantastiskas idejas. Varbūt ešalonu vēl varētu panākt un pārslēdzot pārmijas iedzīsts rupceļā, tad pat neliels bruņot vīru pulks varētu atbrīvot ieslodzītos. Cik sārga aizbrauc kopā ar ešalonu, vairms taču palikt tur pat uz stacijas peronu, bet arī šī sēta bija tukša kā izmirusi. Pa logiem bija redzams kratīšanas pēdas, skamptiem bija izrauc atvilknes, gultām norautu madrači. Laikam jau krievi bija meklējuši arī ieročus. Tālāk, kad jūs lasīsiet man romānu, es ļoti ceru, ka jūs īpaši iedziļināsieties Roberta Sarunāru brāli Jāni, kurš brīvās Latvijas laikā bija pagast vecākas, tas ir vēsturisks fakts, un kā abi šie vīrieši analizē variantas, kas būtu darāms, ko varēja darīt, ko varēja darīt, ja laikas būtu zināms par šīm deportācijām, mm. un varianti ir ļoti daudz, raidījumi ietvaros, es to nevaru izstāstīt, galvenais ir būt gataviem smagiem pārbaudījumiem, smagiem Notikumiem. Tagad atkal muzikāla pauze, un tad es pastāstīšu kādu ļoti zīmīgu ar 41. gadu deportāciju saistītu epizodi no Zikfrīda Annas Meirovica dzimtas vēstures. Viens no aizkustunošākajiem brīžiem manā rakstnieka pieredzē bija pirms 12 gadiem, runājot ar tagad jau mūžībā esošo Gunāru Meirovicu, mums izcilā valstsvīr Zikfrīdānas Meirovica, jaunāko dēlu, un... Noklausoties viņa stāstu par 1941. gada, 14. jūniju. Tas patiešām man saviļņoja. Es šo epizodu neesmu aprakstījis savā romānā, jo romāns tātad ar Merovica nāvi autoavārijā un ar viņa dvēseles vīzijām. Taču romāna jaunajā izdevumā Mērovicis Trīs Annas, ko apgādas vaikas nābētas izdevā 2014. gadā, ir iekļauta arī mana eseja Ticība cerība mīlestība par Gunāru Mērovicu, jo Gunārs Merovics bija ievērojums latviešu trimdas, sabieriskais darbinieks, viņš ir vadījis arī pasaules brīvo latviešu apvienības saņēmis, pasaules brīvo latviešu apvienības, Balvu. Un, lūk, Gunārs Meirojts atcerējās, kā viņš, 1940. gadā, 20 gadus vecs jauneklis, students, tātad 1941. gadā, 14. jūnija vakarā, kopā ar studiju biedriem atzīmēja kārtjo veiksmīgi nolikto eksāmenu. Atzīmēju tīri jautri, jo tā bija jaunība, jā, tagad mēs zinām, ka Latvijā plosījās baigā, baigais gads, okupācijas režīms jau izrēķinājās ar cilvēkiem, taču tas nebija tik plaši zināms kā mums tagad, jo valdīja arī tāda mm, liela cilvēka klusēšana, cilvēku, jūta kaut kas notiek, bet baidījās par to runāt. Nu, un jaunībai ir savi jaunības apgriezieni, un tā puiši tīrlīksim sēdēja Romas viesnīcas pagrebiņā pie kausiem. Un pēkšņi Gunāram Merovicam pienāca viesmīlis, kurš Gunāru pazina, zināja, ka tas ir izcilā latviešu dēls, un teica Merovics kungs, ziniet, šovakar jums nevajag iet mājās, Krievi kaut ko gatavo, nevar saprast ko, bet pa ielām brauka armijas mašīnas un, un ir īpaši daudz iekšlietu karaspēka vīru. Šajās mašīnās viņi kaut ko gatavo. Es jums iedošu atslēgu no vienas iesnītas istabiņas, ejat traukšā pārguliet, te jūs nemeklēs. Gunārs paņēm šo atslēgu uzskāp augšā. Viesnīca istabiņā, taču viņam nebija miera, viņu kāds, kāds divains spēks aicināja burtiska vilka uz meža kapiem, pie viņa tēva kapa. Un Gunārs jau pavēlu pēdējo tramvaju devās mežu parka virzienā divatā ar kādu labdraugu, un jau naktī tā daizgāja līdz Zikfrīdānas Mērovica kapam. Šis kapa ansambuls tolaik 41. gadā bija tāds pats, kā tagad vienīgi mm, šī sarvējušās jauno tēlam nebija ložu šautās brūces krūtīs, to vēlāk izdarīja sarkanie okupanti, cik es zinu, jau pēc otrā pasaules kara beigām Latvijas otrās okupācijas laikā. Un, lūk, Gunārs ar savu draugu apsēdās pie Merovits kapa uz Marmora soliņa un visu nakti viņiem pagāja tādas neparastās sarunās par draudzību, par dzīves jēgu. Gunārs atcerējās pats Maidīja par šo jaunības romantiku, ka viņas kāpēc ir izdomājuši uzrakstīt tā draudzības zvērast, ka būs drauga līdz mūža galam, un bija paņēmuši, kādam bija kabatā līdz kabats nazīts, griezuši rokās, un tad ar asinīm parakstījuši šādu zvērastu. No rīta Gunārs devās mājās un ceļā redzēja, kā pa ielām brauc smagās mašīnas. Ar izmisušiem cilvēkiem cilvēku kliedz, glābiet mūs, kur mūs ved, palīdziet mums, mēs neesam vainīgi, kad Gunārs aizgāja mājā, viņš redzēja, ka tur viss ir izvandīts, viņi bija meklējuši. Un te nu tiešām ir jābrīnās vai jābrīno Dieva varenā griba, es citādi to nevar izskaidrot, šo tēva, mirušā tēva. Atsim redzot Zikfrīdānas Meirovīts dvēsels aicinājumu dēlam, nāc dēls pie manis, es tevi glābšu, un tā Gunārs tika izglābts, viņa vecākā māsa tika deportēta, ilgas gadus pavadīja deportācijā, viņa vecākais brālis dienai leģionā, viņš tika deportēts pēc kara, padomi otrās okupācijas laikā, Un te es vēl gribu pateikt, ka šī bija jau otrā reize, kad mūs izcilējis valstsvīri Zikfrīds Anna Meirovits izglābi savu jaunāko dēlu Gunāru. Man tas liekas ļoti simboliski, ka viņš arī avārijas brīdī, kad mašīna apgāzās un Meirovits gaibojā tieši dēļ šīs mašīnas apgāšanās viņam mašīnas atliektais jumts salauz sprandu viņš turēja klēpī turēja uz ceļiem savu dēliņu savu jaunāko dēliņu un viņš kliedza liciet ārā un visi pārījie kas bija šajā kabrioletā gan viņa šķietā sieva Anna gan šoferis gan lielākie bērni izlici no mašīnas bet Meirovicis pats nevarēja viņš glāba savu dēliņu viņš turēja tieši piespiestu sev klēpī. Un es tā simboliski iedomājos, ka Zikfrīds Merovits tādējādi centās pasargāt, ne tikai savus dzimtes turpinājumi, viņš centās simboliski pasargāt Latvijas nākotni. Un domājot par šiem deportāciju upuriem, par tūkstošiem mūsu tautas brāļu, kas izciet Sibīrijas izsūtījumu, kas krita divās okupāntu armijās, un tie ir tūkstošiem un tūkstošiem un tūkstošiem nevainīgu upuru. Es gribu bez lielas patētikas, pateikt tādu pavisam elementāru, elementāru sav pārliecību, kā mums ir jābūt pateicīgiem šiem cilvēkiem par viņu upuri un mums ir tieši uz šīs pateicības jābalsta savu vērtību sistēmu, sava attieksmi pret Latviju nevēl savu jaunāko romānu Leitnāns Rubens Bruģnieks Roberts esmu nosaucis arī vēsturisks romāns par nācijas sirdsabziņu jo ja mēs Ja mēs joprojām, runājot par otrā pasaules kara vēsturi, dalām latviešu pareizajos un nepareizajos un spriežam, kura okupanta armija bija pareizāka, kur nepareizāka, un ja mēs joprojām diskutējam, vai 1940. gadā vajadzēja aizstāvēt Latviju, tad manā pārliecībā mūsu sirdsapziņa ir apmaldījusies, apmaldījusies mūsu saržģītās vēstures līkločos, un mums ir jācenšas tomēr rast saskaņu ar savu sirdsapziņu. Es domāju, tieši šeit slēpies mūsu nesakārtotajā, mūsu pārautajā vēsturiskajā atmiņā slēpies arī mūsu, daudzu mūsu politiķu šodienas cinisms pret savu valsti, sautīgums, korupcija, negodīgums, tādas vātis, ar kurām mums ir jātiek galā, un pagājušajā nedēļā, 16. martā, kad kārtījo reizi Latvijā tika atzīmēt leģionāru diena, par kur es esmu jau runājis, esmu paudz savu viedokli, negribu atkārtoties, bet man ļoti pārsteidz tas, ka praktiski netika pieminēts cits datums 17. mārts burtiski vienu dienu vēlāk notikušais izkalējis vēstures fakts, kad Latvijas centrālā padome 1944. gadā, tajā pašā gadā, kad 16. martā notika šīs mm, divu Latvijas leģionu divīziju kaujas pevelī kaj Krievijā, kad Latvijas Centrālā Padome izdeva savu memorandu, kurā mūsu izcilākie gar darbinieki gandrīz 200 cilvēki abrinojumā drosmē pauda vācu okupācijas varai skarbu patiesību, ka jūs rīkojaties Latvijā kā okupanti. Kāpēc jūs neļaujat Latviešiem atjaunot savu nacionālo valsti, Kāpēc jūs Latviešiem neļaujat veidot savu armiju, kas varonīgi cīnītos pret sarkniem okupantiem? Lūk, šis fakts, ka mēs samērā plaši atzīmējam 16. martu leģionāru dienu, Un tik dzīvi, tik dedzīgi diskutējam par to, vai to vajag atzīmēt, vai nevajag atzīmēt, kādā veidā vai atzīmēt. Diskutējam daudzos gadījumos par prieku mūsu pretiniekiem, gan lielajā kaimiņu valstī, gan mūsu iežvien tik vienaldzīgo sabiedroto valstīs, kuriem pietiek pietiek uh, izlasīt kādu Krievu ziņa aģentūras paziņojumu vai Krievijas ārlietu ministrijas protestu prešo leģionāru dienu un, un viņiem rodas šī dziļā neizpratne kā var godināt uh, uh, karavīrus kas cīnījās Vāca armijā, jo Vāca armija taču bija Amerikāņu angļu, franču uh, pretiniec otrajā pasaules karā, un tā mēs sakam, mēs viņiem skaidrojam, nu ko tas dod, ja mēs gada no gada tur dažiem desmitiem ārzemniekiem kur sastopam To. un pat ja mēs prastu to izskaidro daudz gadījumos, mēs to e, nemaz tā arī neprotam. Nākot uz studiju, es tikos ar savu draugu, dzēnieku, patriotu, kur dzīvo traģisku likteni, viņš ir paralizēts, viņš jau divus gadus desmitus savu dzīvi vada ratiņkrēslā, bet joprojām vada firmu, Gādā, lai cilvēkam būtu darbs, lai valstī būtu nodokļi, viņš ļoti pārdzīvo to, kas notiek mūsu zemē, ka mums šai brīnišķīgajai zemē, skaistākajai zemē pasaulē, ir mana pārliecība. Esam bijis 70 valstīs, otru tādu valstu neesam redzējis tādu zem, neesam redzējis tādu tautu, neesam redzējis, un ka lietas tomēr iet tik lēni, ka mēs tik ļoti klūpam, ka mūsu gaitos priekš ir tik nelīdzena un bieži vien tik līkumaina un negodīga. Es gribu beigt savu raksnieku pārunu, stundu šodien ar man drauga Jāņa, Zepa, Dzejoli, dzimtene mana. Dzimtene mana, zaļi mēži, zeltēni lauki, brūni lielceļi, cik tas viss jauki, kur palicis ganiņš, Gan kur? Redzu klājienas zilu rudspuķi tur, kur gotiņi brūnā, kas mežmalā bija, un cēlēnbārs, kas pagalm vī. Nu redzu to stālumā modīgā kūtī, tie lielo pasauli redzu savu loga rūti, un ols birst, kā piena litri, to kādreiz filmās rādīja titros, un viensēta man, kur mana māja tagad pārmelns asfalts klāju. Bet tā tam nu jābūt, Tā šodien ir, un mierīgi krūtīs cilājas sirds, par pilsētām nē, tur miljārda zoga, tas manai tautai Latvijai sloks, un jaudz tik lusi, ka baigi kļūst, tā augstumā lēnām āboli pūst, un daudziem sauli nebūs redzēt lemts, nezinu tev kā, bet man tas kremt. Es ceļos, ir jāceļas pret visu šo, tikai tā var nebūt kauna par jaun piedzīmu šo, dzimtene mana, ja man šī zeme dota, es cīnīšos, kamēr tā nav izpārdota. Saules tulkošana tā lai stulkošana.